0: Jesus, o médico dos médicos Irmãos, eu Vou começar falando um pouquinho sobre é, doenças e problemas na área emocional, na área sentimental Então, abra o coração, quem está aqui dá uma glória a Deus Quem tinha que estar aqui, está Vou tentar de novo Quem tinha que estar aqui, está Ah, pastor, fulano está precisando e não vê não é comigo, é com Deus Então, quem tinha que estar aqui, está aqui ó, ó, ó. Você tinha que estar aqui, você tinha que estar aqui Então você está aí ó. Então Deus vai tratar com a gente agora Dá uma glória a Deus bem forte Irmãos, o que é depressão? Depressão é uma preocupação com o passado O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico é uma preocupação com o presente esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ali em Sorocaba E ele estava contando que ele teve um problema sério de síndrome do pânico E nós estávamos em uma, em uma padaria tomando café, a pastora junto E ele disse assim, rapaz, se eu tivesse como eu estava Eu estava assim o tempo todo, porque eu achava que esse forro ia cair na nossa cabeça Síndrome do pânico, um negócio terrível O que é ansiedade? Ansiedade é preocupação com o futuro Então são coisas que acontecem Agora, olha o que diz Hebreus 13, 8, O lema da igreja do evangelho quadrangular Jesus Cristo Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E Ele é o mesmo eternamente então aqui Jesus está dizendo Para mim e para você Ele está dizendo assim ó, Eu posso curar O seu passado Eu posso curar a depressão Ele está dizendo Eu posso curar o seu presente Eu posso curar a síndrome do pânico Ele está dizendo Eu posso curar o seu futuro Eu posso curar a ansiedade Tudo tudo é possível para Deus Por isso Ele cura as coisas do seu, Da sua mente de ontem Ele cura as coisas de hoje E ele cura O futuro Escute um pouquinho Recebe na sua vida A fé cura o passado A fé Muda o presente E a fé Previne o futuro é forte demais, eu vou tentar para ver sua reação, olha, quem tem fé em Deus aqui? É Deus. A fé, cura o passado, é a fé, muda o presente, é a fé, previne o futuro, é entregue a Deus, e descansa nele, porque, o oh, oh, pastor, pega para mim ali, não sei se você vai achar alguma coisa ali, algum livro. O Tiago não tem nenhum, nenhum livrinho, alguma coisa ali para. Cadê o Tiago? tá arrebatado. O... Entra lá, pastor, alguma coisa que eu possa dar para alguém que sirva. Alguma coisa assim. Entra lá. Deve ter embaixo lá alguma coisa. Presta atenção. Entregue a Deus. E descansa nele. Porque quando você entrega para Deus, não está mais, sob a sua responsabilidade, ou sobre o seu cuidado, está nas mãos de Deus, e se eu coloquei nas mãos de Deus, agora é Dele, então eu posso descansar, será que você entendeu? Cadê? Olha, meu filho está abençoando Só que eu vou abençoar você Volta aqui Isso aqui é meu, fica aqui Deixa eu achar alguém para você Abençoar depois aqui, vamos ver Vou abençoar alguém aqui Ô, irmão, o... o mão de óculos ali Você pode vir aqui? Fica aqui Isso é meu Mas eu Entrego para ele, a partir do momento que eu entreguei para ele, não é mais meu, eu não tenho nada a ver mais com isso, agora está sob a responsabilidade dele. Ele faz o que ele quer, então se na minha frente ele vai fazer isso agora, ele dizer, por mão, nome, por mão Igor, Igor, estou te dando esse presente. Você não falou para ele que você está dando o presente. Ele recebeu. Na minha frente, mas o senhor acabou de dar para ele. Como é que ele, é na sua frente, não é mais meu. Esse negócio de você dar alguma coisa para alguém. A pessoa ter que morrer com aquilo, porque senão você fica chateado. Não é mais seu. Se você deu. Eu já tive vez... De lá na Câmara Eu dar eu alguma coisa para um vereador E na minha frente eu vi ele fazer Isso faz tempo já O vereador virou, passou uma outra funcionária E acho que era um panetone que eu dei para ele Ele virou para a funcionária e falou Leva para a sua família Não, para mim Porque eu alegrei o coração dele Dando para ele o presente e Ele resolveu dar para outro Para mim tá tudo certo Então quando você entregar algo para Deus que o problema não é mais seu, se você entregou para ele para de ficar correndo atrás e tentar resolver está na mão dele, e ele faz o que ele quer aqui era um presente ele resolveu passar por mão você está abençoado, Deus abençoe e você ficou lambendo a mão então, quando você entrega alguma coisa para Deus, entenda saiu da sua responsabilidade não é mais sua quando Jesus diz através do apóstolo Pedro Ele diz assim Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós No original, lançar quer dizer rolar sobre Isto é, volta aqui Eu tenho um peso no meu ombro Eu tenho um peso no meu ombro Eu tenho um peso no meu ombro Está aqui, pesada, pesa, está difícil para me carregar Pega aquela caixinha Está mais rápido que o irmão que está lá Eu estou com esse peso no meu ombro né Então isso aqui ó É uma luta É um problema É uma dificuldade É uma doença E eu não estou aguentando carregar mais Daqui a pouco eu vou entrar em parafuso Então Jesus diz assim Lança sobre mim, isso é rola sobre eu pego o problema que está sobre mim A enfermidade, a luta que eu estou passando E eu rolo sobre ele Aquele peso que estava em mim Não está mais em mim, está nele agora Não é mais um problema meu. Então como disse Davi No Salmo 3 eu vou deitar, eu vou dormir rápido, porque o Senhor está me guardando, o Senhor está me sustentando. O problema não é mais meu, é dele. Se você entregou seu problema para Jesus, pode dormir em paz. Para de ficar remoendo, porque você entregou nas mãos dele. Ele vai cuidar, como, como eu já disse. Agora repete comigo: a fé cura o passado, a fé muda o presente. E a fé previne o futuro Está nas mãos dele Você pode aplaudir o nome de Jesus Quem? Quem me entendeu até aqui, dá um glória a Deus Irmãos, nós vivemos hoje Tempos muito é, Com muitos problemas emocionais Isso tem sido E isso tem afetado em muito A saúde das pessoas Problemas emocionais um dia, eu fui a uma médica que eu estava tendo um problema sério de ansiedade. O senhor, eu é sou humano igual você. Tem gente que olha para mim e acha que eu sou super-homem. Não, não sou. Às vezes eu prego para você, é, rindo, mas na verdade já preguei aqui em momentos que eu não estava nada bom. E eu estava aqui pregando para você. Sabe por quê? Porque quando se olha o Salmo 137, aí já estou mudando tudo. Quando você olha o Salmo 137 O salmista diz assim Quando o inimigo nos levou para, para a terra deles Nós estávamos sentados à beira dos rios da Babilônia Nós pegamos as nossas arpas e penduramos nos, nos arbustos ali perto a nossa alma estava chorando, a gente chorava muito, e os inimigos chegaram em nós e diziam, canta uma música para nos alegrar, cantem as músicas de Sião para nos alegrar, e aí o salmista dizia, como é que nós vamos cantar uma música alegre, para alegrar aqueles que nos aprisionaram, mas aí quando você, você olha isso, você olha o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel foi um dos que foi levado cativo, para, para um outro povo, e Ezequiel ele estava nesse tempo do Salmo 137, E Ezequiel estava muito, muito triste, seus pais tinham morrido, sua família tinha morrido, e ele teve até uma revelação, a própria visão quadrangular vem de Ezequiel 1.10, e ele estava nessa situação Caído no chão, chorando Aí No, no capítulo 2 Começa assim Então Deus Falou comigo Filho do homem Se coloque de pé Que eu vou falar com você se coloca de pé filho do homem que eu vou falar com você, sentado eu não vou falar, chorando sentado não, você pode chorar de pé, mas caído não, isso é lindo demais irmão, porque a Bíblia diz assim, os que andam levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria carregando os frutos, a Bíblia não diz, quem está sentado, chorando amargamente, vai colher alguma coisa, não irmão, está difícil? Continua andando, a luta não está fácil? Continua andando. A dificuldade vem aí, continua andando. A enfermidade bateu, continua andando. O filho do homem, fica de pé. Que eu só vou falar com você na hora que você se levantar. Caído, Deus não vai falar com você. Então você é filho de Deus. Deus te dá força para você levantar a cabeça e caminhar aí ir para frente. Se você lançou sobre Jesus, pode chorar, pode ficar triste, mas vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. E aí, meu irmão, eu passei uma situação e eu estava aqui pregando. Teve um domingo que eu passei muito mal. Pregando aqui, você não sabe que eu não, não passei para ninguém. E pregando aqui. Então, esses problemas emocionais. E aí, eu fui, eu fui a, uma, a, uma, a uma médica em Sorocaba e aí conversando com ela, ela começou a mostrar, situações que acontecem, e eu falei para ela, doutora não tem problema, se eu, se, o que eu precisar tomar em, em algum medicamento, é tem problema não, oh, pastor, senhor é pastor, não Jesus validou os médicos, quando ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim, há coisas que Jesus cura com uma oração, eu fui curado da, da da epilepsia com uma oração Mas há coisas que ele permite a medicina Há coisas que ele permite uma intervenção Ele disse, as folhas das árvores serão para a cura das nações Da onde vem o medicamento? E tudo que a natureza tem aí, vão estudando e criam medicamento E é útil para a sua vida Você Já pensou? Se não tivesse minha irmã na hora da sua cesárea uma anestesia que o médico falasse: assim, "Abre a perna, um segura de um lado, outro do outro, dois no pescoço, um, dois no braço e manda a bala." Lá e passava o bisturi aqui assim, ó. Hã? Será que se aguentava? Talvez sim, porque a mulherada é forte, né? Mas seria um problema. Agora sabe o que vai naquela anestesia que eles aplicam na sua na sua na sua espinha, na sua coluna? sabe o que vai lá? cocaína você fica doidona mas ali a coisa está sendo usada da maneira certa quem criou a folha de coca? foi Deus e viu Deus que tudo era muito bom só que o homem usou da maneira errada e aí veio as drogas e o homem morre por causa disso você já arrancou um dente? sabe o que vai na anestesia que aplicou no, na sua boca? maconha mas ali a coisa está sendo usada da maneira certa quando você passa na frente de uma drogaria está escrito o que lá? drogaria e o que que vende numa drogaria? carne? batata? vende droga mas ali a droga, a coisa está sendo usada da maneira certa as pessoas usam da, da maneira errada, vem o problema, a culpa não é de Deus estão usando da maneira errada que tudo que Deus fez, viu Deus que era muito bom está me entendendo? E tratei legal, então hoje eu entendo algumas coisas que eu não entendi que às vezes, eu, eu vou chegar nisso Deus permite você ter uma coisa para você entender o que o outro está passando que é muito fácil a gente que não passou apontar o dedo para quem passa é fácil, não é a gente? é fácil a gente chegar no irmão e dizer irmão, fica tranquilo, porque tudo coopera para o bem daquele que ama Deus, é, não é você? a gente vai dizer, irmão, tudo coopera sim mas nós vamos orar e Deus está no controle, vamos crer em Deus Deus vai fazer o um milagre visitamos essa semana uma irmãzinha lá em, lá em Sorocá não sei se o seu irmão está assistindo eu com a pastora a situação dela, judiação orando por ela, acabou indo ontem para a UTI estamos orando então a gente chega lá levando a ceia Numa situação que você fala Meu Deus, é só o Senhor para fazer o milagre Mas eu sei o que é isso Eu já visitei meu pai no hospital Com a minha esposa posando com ele à noite E ele cheio de aparelhos E com os seus, os seus órgãos entrando em, em falência Eu sei o que é isso Então eu falei, irmão só Deus Jesus pode mudar isso Se ele não quiser Seja feita a vontade dele Prevalece a vontade do Senhor da Glória Há uma doença Que está começando a se falar Que ela chama SPA S -P -A, Que quer dizer Síndrome do Pensamento Acelerado Hoje ainda é um negócio Tá aí mas espera mais uns anos, você vai ver isso daí, o que que é? Sabe o que é isso? Vai dormir com fone de ouvido. Deita, ah, fone de ouvido. Apaga a luz do quarto e fica com o celular uma hora, uma hora e meia, duas horas. Isso tudo vai deixando a mente acelerada. Irmãos, o sono, ele é uma benção. A gente deita, você tem que parar isso uma hora antes, pelo menos uma meia hora... Aí você deita tranquilo Cuidado, porque são coisas que hoje no... Ainda está começando Você vai ver lá na frente Essa juventude, os problemas que terão Por causa disso aqui Então é um alerta de Deus Para nós como igreja hoje Quem está entendendo, dá uma glória Temos que tomar muito cuidado Pois o descanso Ele é muito importante para o corpo E Apocalipse 12, 9 Olha o que a Bíblia fala Apocalipse 12:9. Foi precipitado o grande o quê? A antiga o quê? Onde que nós ouvimos falar de diabo como serpente? Aonde? Lá em Gênesis, na onde? No Éden. Ele se incorpora numa serpente. A serpente fala com a mulher. E ele mexeu com o que de Eva? Com a mente. Ele mexeu com a mente de Eva. Eva já olhava para Deus diferente, por quê? Porque ele falou para Eva assim: Não, você, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele, você vai saber de tudo. E Eva começou a olhar Deus de uma maneira diferente. Deus descia no paraíso, a Eva olhava e falava: É, você está me enganando, né? É, eu podia ter mais, né? E aí, é isso aquilo estava afetando a mente dela, e aquilo levou ela numa consequência dela fazer Adão comer do fruto também, e a situação está aí ele lá ó, agora, se como uma serpente, no Éden, ele já aprontou, imagina hoje como um dragão, na mente das pessoas hoje, que está um monte de coisa passando, o que, que ele não pode fazer? Pessoas estão aí pensando um monte de besteira Eu sou missionário Orei muito por gente, por gente Que vinha cair endemoniada Hoje irmão, tem muita gente que não cai endemoniada Mas a cabeça está um turbilhão Porque esse dragão está agindo Na mente dela, você está me entendendo? Posso continuar? Antiga serpente chamada Que? Diabo e Satanás Que, olha lá, lê lá, lê lá Que engana todo mundo ele foi precipitado na terra E os seus anjos foram lançados com Ele Cuidado com o engano do diabo Cuidado com a história do pó de tudo Cuidado com o não tem problema Tem Deixa Deus cuidar Deixa eu continuar aqui, escute um pouco Há doenças Que elas são oportunistas ela espera um momento de estresse, de baixa imunidade, preocupação excessiva, muita tristeza, angústia, e aí elas acabam se manifestando, elas esperam ali, está tudo bem, a pessoa não tem nada, aí vem um momento de, um, de uma luta, de um problema, de um estresse, da morte de alguém, alguma, alguma situação, puf, baixa, toda a imunidade, aquela doença que estava quietinha ali, ela puf, ela aparece, e a pessoa não tinha nada, e de repente apareceu Que o Senhor nos blinde Que o Senhor blinde a nossa mente E nos livre de tudo isso em nome de Jesus Em Atos capítulo 4 Ou melhor, Atos 9 Vamos ler só alguns versículos E Saulo respirando ainda o que? Ameaças e mortes Lê lá Quanto os discípulos do Senhor O que, é que ele fez? Dois e pediu-lhe cartas, diga, pediu-lhe cartas. Para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha a situação. E indo ele no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o chegou, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem está comigo dá um glória. Saulo estava indo para Damasco, ele ia perseguir os crentes e aprender os crentes que estavam em Damasco. Aí Jesus aparece para ele no meio do caminho em um resplendor de luz diga resplendor de luz para quem já esteve no deserto, passeando, fazendo algum turismo, e passando no meio do deserto ali, no Egito, Israel, que a, que a turma anda muito ali, eles dizem assim, se você ficar no deserto, é, a luz é violenta, você tem que pôr geralmente um óculos escuro, e você tomar muito cuidado, e tudo que você olha parece que está branco, porque a luz é violenta de forte, mas o sol brilha fortemente como Paulo estava chegando andando pelo deserto até chegar em Damasco mas apareceu uma luz mais forte do que a luz do sol estou na igreja errada vou tentar de novo a Paulo estava indo com cartas na mão dizendo eu vou prender os crentes mas chegando perto de Damasco uma luz mais forte do que a luz do sol Apareceu Quem era? Era Jesus Quando Jesus Se Jesus voltar agora Está tudo escuro A igreja verá uma luz poderosa Brilhando os ímpios não verão nada, mas a igreja vai ver a luz de Jesus, e a igreja será tomada e levada em glória. Se for durante o dia, está todo mundo trabalhando, a igreja verá essa luz aí, ó. Essa luz vai resplandecer, e a igreja subirá em glória. Quem está me entendendo, dão glória a Deus. E a Bíblia diz que Saulo caiu por terra. Saulo, o quê? a gente usa dizer, Paulo, Saulo caiu do cavalo, né? a gente usa esse, esse trocadilho, né? mas a Bíblia não diz que ele estava cavalo, estava de jumento, estava de, de qualquer outra coisa, a Bíblia diz apenas que ele caiu, caiu por terra, o que aconteceu com ele? Agora isso é para a gente pensar um pouco, Diga, escute um pouquinho, luz quando ela está acesa é para ver melhor, se apagar essas luzes todas aqui Você não vai me ver e eu não vou te ver Então a luz acesa Ela é para enxergar melhor Mas no caso de Paulo O que, que aconteceu? Foi para ele parar de enxergar Se a pessoa cai Ela pode até se machucar ou quebrar alguma coisa Mas ele ficou cego Paulo vê a luz Para de enxergar Paulo cai, fica cego Saulo até então né? Quem está comigo dão glória Jesus queria Saulo, não vendo para fora, e sim para dentro dele mesmo, por isso Deus o cegou. Eita tá comigo, Dom Glória, você já vai entender. Todas as vezes que Deus usa a luz para nos cegar, não literalmente, mas nos cegam de alguma maneira, é para nós enxergarmos o que está, não o que está fora, e sim o que está dentro Tem coisa que tem que ser mudada, não é aqui fora, é aqui dentro Tem coisas que tem que ser transformada aqui dentro, atitudes, reações Que tem que mudar aqui dentro, se não mudar não adianta nada pode entrar ano, sair ano. a pessoa tem a, a mesma reação em certas atitudes, então tem hora que Deus permite, que uma luz nos segue, para que a gente diga, opa eu preciso mudar nessa área, muitas vezes, Deus nos, 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 nos cega, para enxergarmos dentro de nós, e muitas vezes, Ele permite uma dor em nós, para que a gente enxergue para que a gente entenda a dor do outro lembra antigamente? antigamente quando o filho não estava legal e ele falava para o pai assim, ô oh, pai tu sentiu um negócio estranho, não estou legal tal, tal. já era um problema de ansiedade, talvez uma depressão começando, o que, que o pai falava Cornique? frescura estou errado? Frescura, Você está com frescura menino Vai trabalhar, trabalhando melhora Por quê? Porque eles não tinham noção daqui, do que estava acontecendo era, era o que eles tinham na mente Que o pai deles também falava para eles Que o pai deles também dizia Você está com frescura, vai trabalhar que melhora E hoje a gente entende É um problema que precisa ser tratado E ele é o mesmo ontem Hoje, eternamente, ele trata disso daí Então às vezes Deus permite a gente sentir para quando alguém vir falar, hoje, quando alguém chega em mim e fala, pastor, eu estou sentindo uma dor no peito, eu estou sentindo uma dor no peito, aí eu já fico olhando, falo, é, que mais? É uma dor no peito, um negócio estranho, parece que desce para o estômago, é, que mais? É, pastor, e geralmente acaba soltando o meu intestino, fala, irmã, o seu problema é a ansiedade, porque eu passei por isso eu não entendia isso, porque eu nunca tinha passado hoje eu entendo ó, você está passando isso eu vou orar ver que não melhora procure um tratamento Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida você está me entendendo? às vezes Deus permite coisas na nossa vida para a gente passar a entender um pouquinho mais a dor do outro você está me entendendo? dá um glória a Deus Saulo Estava levando o que nas mãos dele? Você leu comigo Diga cartas Estava levando o que? Ele levava cartas nas mãos dele Que autorizava ele a prender os crentes Mas o que Saulo não sabia Que as maiores cartas Não estavam nas mãos dele As maiores cartas Estavam dentro dele Havia epístolas lá dentro E ele não sabia havia, a, havia cartas lá dentro E ele não sabia Deus iria usar Paulo E iria tirar essas cartas lá de dentro Abre o Novo Testamento A maioria do Novo Testamento Sabe quem escreveu? Paulo Deus estava dizendo Essas cartas que estão na sua mão Não é nada as cartas que eu vou usar É aquelas que estão dentro de você É aquelas que estão aí dentro de você tá dentro de você, Paulo É elas que eu vou usar Você está me entendendo? Dá glória a Deus Todos os caminhos podem levar a Deus Mas só um caminho leva ao Pai Vou repetir Todos os caminhos podem levar a Deus Mas só um caminho leva ao Pai Uma coisa é você ter Deus como Deus Outra coisa é você ter Deus como Pai é diferente Então escute um pouquinho Quando você tem Deus como Deus Você acha que sacrificar algo para Ele resolve tudo A gente vê gente subindo escada de joelho, Sacrificando, ai Deus está lá, eu preciso ir lá Ai eu vou fazer uma caminhada a pé até a parecida do norte Ai não sei o que Porque eles só veem Deus como Deus Eles não veem Deus como Pai Agora, a partir do momento que a pessoa começa a ver Deus como Pai Você sabe que o que você precisa para alcançar Ele é obedecer Quem está me entendendo dá glória a Deus? Diga, obedecer é diferente de sacrificar Diga comigo, obedecer é saber que Ele é o Senhor Eu fico imaginando Robson, um dia na eternidade, Deus havia usado o profeta Jeremias para lançar uma palavra dura contra Israel Que eles sofreriam 70 anos de cativeiro, e eles estavam vivendo Aí nos dias de Nabucodonosor, grande rei, que Deus acabou tratando com ele, ele aprendeu, ele foi um grande rei, apesar de ser rei da Babilônia mas um dia eu fico imaginando, criando essa cena na minha cabeça: Deus lá na sala do trono, estava os serafins diante dele e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas de repente entra ali um anjo meio que, meio que apavoradinho, coisa minha, né? E ele entra lá e diz: Deus, preciso falar um negócio para o Senhor: fala. Olha o negócio é o seguinte, o senhor vai ter que mudar a situação de Israel Mas não dá, eu já usei Jeremias 70 anos de cativeiro eles estão vivendo Então Deus, mas é o seguinte Tem um rapaz lá na Babilônia Ele perdeu a mãe dele Mataram o pai dele Perdeu a família inteira Ele é cativo, está lá no palácio do rei E o rei chamou ele Para que ele seja usado na Babilônia E o rei falou que ele pode comer o que quiser pode comer a carne, pode, comer, pode beber o vinho as melhores comidas do reino pode comer, e ele diz não eu perdi meu pai, perdi minha mãe perdi tudo, estou aqui como, como, como cativo mas o meu Deus continua sendo Deus na minha vida e ele falou Deus, que ele não vai comer nada da Babilônia ele vai comer legumes porque ele quer continuar servindo o Senhor e Deus, pior o senhor vai ter que resolver logo esse negócio por quê? porque ele já fez a cabeça de mais três já tem mais três que está na ideia dele, Sadraque, mesaga Abidinego já está já tá na ideia dele eles não querem comer nada do rei eles não querem se contaminar com as coisas da Babilônia, porque para eles é Deus na vida deles eles perderam tudo perderam o pai, perderam a mãe, perderam a família perderam a casa, perderam tudo, mas eles continuam entendendo, Deus é Deus Deus é Deus, eu perdi o que eu tinha, mas Deus continua sendo Deus, eu perdi o que eu tinha de melhor, mas Deus continua sendo Deus, e está lá Senhor, está lá Daniel, está lá Sadraque, Mezáque e dizendo, a gente só vai comer legumes, Deus olhou e falou assim, não dá, eu preciso mudar isso aí, irmãos, Deus abençoou tanto Daniel, que Deus deu para ele, um espírito de revelação, ele adivinhava sonhos, mas não é adivinhar sonho assim, A ah, conta o sonho, aí ah, eu sonhei que eu estava andando na estrada, uma vaca preta veio e me chifrou, não, não é isso, ele adivinhava, você sonhava, e aí, você queria que ele que, você queria que alguém contasse o sonho, Daniel vinha e falava, peraí, vem cá, vem cá, aí o rei Nabucodonosor teve um sonho, teve um sonho, tinha colocado ele nos maiores, nas maiores posições, Daniel já era príncipe, já estava lá no top aí Nabucodonosor sonhou chamou os sábios lá, Daniel não foi na reunião, os sábios falaram vai falar, conta o sonho, ele falou não, não quero contar o sonho, quero que vocês falem o que eu sonhei e interpretem olha aí, ah não, conta o sonho não, eu quero que vocês interpretem aí o rei falou assim, eu vou matar todo mundo, porque vocês não, 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 não estão revelando o sonho <risos> Daniel foi lá e falou, rei hey, Dá uma noite, eu vou na igreja orar. Dá uma noite, dá uma noite, e eu vou revelar para o senhor o teu sonho e vou interpretar. Uma noite. O rei falou: Pode ir, Daniel foi orar. Quem vence uma pessoa que ora? Porque que o diabo não quer que você ore Porque quando você vai orar, é dois minutos você não tem mais o que falar Porque o diabo não quer que você ore Irmão, tem gente que o diabo não liga nem que vem na igreja Porque ele não está nem aí com Deus a pessoa A pessoa está acostumou vir na igreja Mas começa a orar para você ver Começa a buscar Deus para você ver Começa a ler Bíblia para você ver Começa a pegar o cartãozinho do final de ano E começa a ler Bíblia, três capítulos por dia Você vai ver o diabo ficar doido com você Você vai ver o diabo se preocupar com você vai falar, opa, aquele lá, aquele lá não dá e aí Daniel chega no outro dia e fala, rei, hey, o Senhor me revelou o Senhor sonhou assim, assim, assim assado, a revelação é isso isso, 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 sabe o que aconteceu? o grande Nabucodonosor cai de cara no chão aos pés de Daniel <risos> vale a pena pagar o preço vale a pena não se contaminar com as coisas do mundo, vale a pena vale a pena, vale a pena Todo mundo faz, eu não sou todo mundo Eu sou filho de Deus Está todo mundo comendo o melhor da Babilônia Eu não, como legumes, porque eu sou filho de Deus Ah, você é quadrado? Não Eu sou filho de Deus Ah, você é chato? Não, eu sou filho de Deus Eu tenho opinião, eu tenho opinião Eu conheço o Senhor Não apenas como Deus, mas Ele é o meu Pai Eu quero obedecer o meu Pai E fazer a vontade dEle Irmão a igreja está sacrificando, porque não aprendeu o caminho da obediência, quando você obedece a Deus, você não precisa ficar sacrificando para trocar com Ele, você aprendeu, você sabe, meu a minha oferta não é sacrifício, é fé, é obediência, eu vou, eu vou fazer um sacrifício esse mês Não irmão, você pode até fazer Senhor, eu vou fazer um voto contigo Vou entregar uma oferta maior Mas isso, não entenda como um sacrifício Para tocar o coração de Deus Não, é obediência Por isso Deus fala Em 1 Samuel 15, 22 Deus Olha o sacrifício Legal, mas Ele ama Melhor do que o sacrifício É o quê? A obediência, Tá lá Eis que obedecer É melhor do que o sacrificar Entendeu? A pessoa passa a vida inteira Não está nem com Deus Aí na hora do aperto Ela acha que o um sacrifício muda tudo Não, é obediência É obediência A obediência muda tudo na nossa vida Diga, Cristo é o sacrifício perfeito Vamos lá Irmãos, escute um pouco, Jesus como noivo e senhor da noiva que é a igreja, Ele tomou a culpa da noiva para si, Ele tomou as dificuldades da noiva para si, Ele entendeu a noiva, Ele sabe que a gente precisa, Ele levou a maldição da noiva, Jesus entendeu quem você é, ele compreendeu que a gente tem medos e defeitos Ele sabe é, e, e se você obedecer a Ele Ele vai cuidar de você Pois Ele já deu a vida por você Lá na cruz do Calvário E a palavra de Deus diz Lá em Êxodo 15, 26 Eu sou o Senhor que te sara Lá em 1 Pedro 2, 24 Pelas feridas de Jesus você já foi curado Lá em Mateus 12,15, Jesus curou todos os doentes que estavam entre o povo e se a palavra de Deus diz tenha fé, porque é a verdade fica de pé e eu termino, escute receba com fé em sua vida, quem está com o coração aberto dá glória receba com fé na sua vida mesmo que o exército só tenha 300 soldados uma palavra do nosso irmão Billy Graham, achei lindo isso aqui, já está na glória, mas são coisas que a gente aprende... mesmo que o exército só tenha 300 soldados, mesmo que o fogo aumente sete vezes mais, mesmo que o leão... esteja a dias sem comer, mesmo que o gigante tenha o dobro da sua altura, mesmo que o túmulo esteja fechado há quatro dias... Mesmo que a doença se agrave por 12 anos. Mesmo que o cesto só tenha cinco pães e dois peixes. Deus vai agir. Sabe por quê? Porque o impossível é a sua especialidade. Tudo na igreja errado. Deus vai agir. Porque o impossível... É a especialidade de Deus Feche os olhos